0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille.
1: Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler.
0: We the North. Trash Talk Table mit den Toronto Raptors und six Teams to watch. Ich begrüße herzlich den Jonas vom Vibes Magazine. Digital zugeschaltet, herzlich willkommen hier im POD. Moin, moin, ich freue mich, hi. Hi, Jonas. Du warst ja schon mal bei mir im POD, einmal, glaube ich, haben wir gedacht, haben, denkst du zumindest auch, es <lacht> ist einmal, <lacht> aber äh, auf jeden Fall warst du schon mal da und du hast dich dazu bereits erklärt, freundlicherweise, dass du mit mir so ein bisschen die Toronto Raptors ähm, mit Covers und Easy Bongas Team natürlich, äh, ja, das ist Easy Sponger Teams. Und ähm, erstmal vielen Dank dafür. Und für die Leute, die dich halt noch nicht kennen, die das Vibes Magazine noch nicht kennen, sollten sie mittlerweile eigentlich alle. Aber da du, da du die Saison da quasi ja mit Covers alle sechs Wochen circa mit am Start bist, darfst du dich gerne nochmal kurz selbst vorstellen.
2: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Jonas. Ich habe zusammen mit Marius vor mittlerweile ungefähr einem Jahr äh, mhm. das Vibes Magazine gegründet. Ähm, ist ein, eine Plattform für, für Basketball-Content. Letztendlich schreiben wir da Blogartikel, haben auch einen eigenen Podcast, äh, The Vibes Magazine NBA Podcast. Mhm. Ähm, ja, und Marius und ich haben uns da jetzt mittlerweile so ein bisschen drauf verlagert, äh, mehr Podcasts zu machen. Und wir haben da noch so ein paar Leute, unter anderem auch den, den Phil natürlich, der, ja. der sich auch bereit erklärt hat, bei uns eine monatliche Kolumne über die deutschen Spieler zu schreiben. Da freuen mhm. wir uns riesig drüber. Ähm, und da haben wir noch ein paar weitere Schreiber, die, äh, die da mithelfen, immer wieder interessante, hoffentlich spannende Texte über die NBA zu schreiben. Und ja, dass ich hier äh, die, die Raptors mitcovern darf, freut mich natürlich auch. Im, im ersten Moment habe ich so ein bisschen gedacht, ah, die Raptors äh, so mhm. vor der Saison. Aber wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, äh, mhm. kann, ich, kann ich allen nur sagen, Raptors auf jeden Fall ein super spannendes Team. Mhm. Echt interessant, was da, was sich da im Norden abspielt, und ich glaube, da, da sprechen wir jetzt mal ein bisschen drüber.
0: Genau, das ist ein Punkt, auch der Agenda sogar der erste gute Überleitung dazu, denn ähm, die der erste Punkt lautet so da geht nach dem Motto: Die Raptors ist es tanking oder fliegen sie unter dem Radar? Und das werden wir dann gleich ein bisschen besprechen. Wir haben jetzt ja auch nicht so schlecht gestartet mit zwei Siegen aus fünf Spielen. Und danach gucken wir uns nochmal ein bisschen genauer den Kader an, was eigentlich immer vor der Saison gemacht wird bei mir im Podcast. Aber da das mit äh, Isaks Bongas ähm, Kaderplatz noch lange äh, unsicher war, bis zwei Tage vor der Saison, ähm, habe ich gedacht, okay, das kann man dann auch noch eine Woche später machen. Deswegen bist du quasi auch einer der, der Ersten, die dann hier ähm, dran sind während der Saison. Hm. Und da guckt man uns halt nochmal an, wie sieht der Kader aus, also wie sieht die Starting Five aus, war jetzt auch nicht immer die gleiche in den ersten fünf Spielen und da hat sich einiges getan und es wird sich auch noch einiges tun, weil der, ja, man weiß nicht genau, ist es der Franchise-Player Pascal Siakam, ähm, vielleicht schon. Streitet er sich vielleicht mit Fred, Fred von Fleet drum? Ja. Ähm, aber genau, wenn, wenn er wieder kommt, dann wird das natürlich auch nochmal durchgemischt. Und abgesehen von den Raptors sprechen wir am Ende dann nochmal so ein bisschen generell über die NBA. Wir haben six Teams to watch, habe ich schon im Trailer gesagt. Du hast dir drei Teams wählen müssen, harterweise ja, und nicht einfach.
2: Ist, <lacht> ja, definitiv. Also ist super viel los. Wir haben es auch gestern mhm. gemerkt in unserem Podcast, da mhm. gibt es so viele Teams, über die man sprechen kann, die wirklich interessant sind. Mhm. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, äh, aber habe mich dann letztendlich auf drei festgelegt mhm. und bin damit ehrlicherweise auch ganz zufrieden. Die gucke ich mir sehr gerne an.
0: Gut, und dann habe ich es mir einfach gemacht. Ich habe mir einfach sechs Teams gewählt, äh, wovon ich dann einfach drei davon nehme, die du ähm, nicht genommen hast. Weil ich denke mal, bei den sechs, die ich habe, wirst du wahrscheinlich ähm, werden wahrscheinlich drei auch dabei sein, die du schon hast. Ansonsten muss ich noch... Ja, wird spannend. Aber kriegen wir hin. Ja, fangen wir an mit den Raptors. Ähm, ich fasse mal ganz kurz zusammen, wie es derzeit ja, so aussieht. Ich habe schon gesagt, zwei Spiele haben sie gewonnen. Unter anderem ähm, gegen die Dallas... Äh, nee, gegen die Mavericks haben sie nicht gewonnen. Entschuldigung, gegen die Boston Celtics haben sie gewonnen. Und ja. ähm, der andere Sieg war... Die Pacers. War, ah ja, genau, gegen die Pacers war, war das letzte Spiel. Knapp haben sie verloren. Gegen die... Ähm, Miami Heat,
2: ne? Ja, ja. Äh, gegen die Wizards haben sie verloren, gegen ja. die Mavs und gegen die Bulls.
0: Ach nee, gegen die Bulls war das knappe Spiel, ähm, ja. genau, das meinte ich, wo genau. Fred van Fleet am Ende noch ähm, den Dreier geworfen hat, aber leider verworfen hat aus Raptors Perspektive. Ähm, die Raptors spielen endlich wieder im Norden können wieder sagen We the North, denn letztes Jahr mussten wir in Tampa Bay spielen, auch ja. extrem geile Stimmung wieder in der Halle. Also das hat das hat auf jeden Fall wieder Laune gemacht. Und ähm, ja, Siakam habe ich eben schon angesprochen, das ist vielleicht noch recht wichtig oder ja wichtig zu erwähnen, dass halt ja vielleicht der beste Spieler ähm, noch fehlt, wahrscheinlich auch noch so zwei bis drei Wochen. Manche sagen erst am Thanksgiving wieder da. Das ist am ja. 25.11., aber das werden wir schauen und ja, ich frage dich dann einfach direkt mal raus, sind die Raptors, ähm, ja, sie können die noch gefährlich werden dieses Jahr ähm, oder spielen sie nicht mit um die ersten zehn Plätze, sag ich mal. Also gut, wir sind uns, glaube ich, einig, dass sie jetzt kein Top-Team sind der Liga, ja. aber wie stark schätzt du sie ein? Ähm, ja, und dann natürlich auch in Bezug auf Siakam, wenn er dann halt wieder da ist.
2: Ich glaube tatsächlich, dass sie, dass sie genau um, um diesen zehnten Platz um das play in tournament irgendwo in dem, in der, in der Range irgendwo am Ende landen werden. Also irgendwo mhm. zwischen Platz 7 bis 10, elf. Also ich ja. bin mir nicht mal sicher, ob sie, ob sie wirklich das, das Play-In schaffen. Ähm, Potenzial ist, ist auf jeden Fall da. Also sie, ähm, je nachdem, wie, wie Sia kam nach seiner Verletzung zurückkommt, ob er wieder an sein an All-Star-Level anknüpfen kann, ähm, ob Fred Van Fleet weiterhin so, so scoren kann, wie er sie die letzten ein, zwei Saisons gemacht hat, ja. äh, auch seine Playmaking-Skills, die er jetzt in den ersten Spielen so gezeigt hat, ähm, so, ja, weiter so aufs Parkett bringen kann. Ähm, und dann wird, glaube ich, ganz viel davon abhängen, ob Spieler wie, wie Gary Trent Jr. oder OG Anunobi irgendwo den nächsten Schritt machen. Und ähm, das Potenzial ja. ist auf jeden Fall da. Ich glaube, das sind beides, beide Spieler, die, die da echt einen, einen ordentlichen Schritt nach vorne machen können. Dazu kommt mit, mit Scotty Barnes noch einen Rookie, äh, den mhm. sie an Platz 4 gedraftet haben, der der aktuell auch richtig stark spielt, sehr gut in die Saison gekommen ist. Äh, defensiv hat man sich da, glaube ich, wenig Sorgen gemacht bei ihm, aber auch, auch off offensiv läuft es. Also mhm. ähm, er legt da, glaube ich, aktuell, ähm, ich muss kurz, muss kurz überlegen, ich glaube, knapp 16, 17 Punkte auf, ähm, ja. was echt stark ist. Und was man bei den Raptors natürlich auch immer auf dem Schirm haben muss, das ist halt eine verdammt eklige Verteidigung. Also ja. angefangen mit, mit Fanfleet äh, Fan, Fan auf, <lacht> auf der Eins. Ja. Ähm, und dann, ja, Anunobi, Barnes, Siakam, der dann kommt, Boucher, äh, alles, alles richtig gute Verteidiger. Ja. Ähm, Isaac Bonga auch natürlich, ja. wenn, er, wenn er dann mal spielt, aber zu dem kommen wir, glaube ich, später noch. Genau. Und insgesamt sind sie halt auch einfach eine super Organisation. Also ich glaube, so ein bisschen Spurs-esque die kleinen, die kleinen mhm. Spurs so ein bisschen ähm, Nick Nurse ein super guter Coach der da glaube ich einiges aus dem Team rausholen wird ähm, aber ja ich glaube es wird trotzdem trotzdem schwierig weil einfach der Osten auch viel stärker geworden ist meiner Meinung nach also der Osten gerade in in der Breite äh, deutlich stärker geworden im Vergleich zu den letzten Jahren mhm. und bei den Raptors fehlt einfach so dieser klare Superstar die man sagen kann, okay, nimm, nimm mm. den Ball irgendwie in die Hand und, und hol uns mal ein paar Buckets. Ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Deshalb auf die Frage hin: äh, Tanking oder unterm Radar. Beides nicht so richtig, glaube ich. Also mm. Tanking auf keinen Fall. Also mm. auf jeden Fall nicht aktiv. Ähm, und unterm Radar auch nicht unbedingt. Ich glaube, sie sind da ganz gut eingeordnet, so in diesem, ja, in dieser Range, die ich, die ich vorhin genannt habe und die du ja, ja auch schon genannt hast.
1: Ja.
0: Ja, du hast mir ja schon fast alle Antworten aus dem Mund genommen, weil äh, wir sind da ziemlich einer Meinung. Und okay. es ist, ist ja nicht abgesprochen oder so. Ähm, aber das ist wirklich, ich sehe es genauso wie du. Ähm, du hast viele wichtige Punkte angesprochen. Ich finde die Raptors auch ein cooles Team. Haben ähm, sehr interessante Spieler, haben ja spielen eklige Defense. Und der Osten ist aber einfach wirklich so stark geworden. Und ich habe mich beim meinem... Ja. Power Ranking vor der Saison schon so schwer getan. Da bist ja auf Platz 13 gepackt, weil mhm. da auch einfach so viele andere Teams sind, wo ich sagen muss: Okay, ähm, keine Ahnung, wen ich noch da drunter packen soll. Also die Pistons und die Magic hat glaube ich jeder so ein bisschen ähm, vielleicht noch abseits. Wobei man bei den Pistons ja. auch nicht weiß, wie Cunningham dann einschlägt, wenn er dann mal spielt. Ähm, ja. So und dann so Teams wie die ist wo man die letzten Jahre gesagt hat: Ja, kommt die, die reißt nichts. Die zeigen es jetzt auch. Die sind kein schlechtes Team, ja. Die haben, die sind auch super interessant. Und Pacers im Moment noch am underperformen vielleicht. Mhm. Das klappt auch noch nicht so ganz. Charis the Word ist auch noch nicht ganz fit. Also es ist einfach sehr schwer. Und ich glaube auch, dass, ich würde sie stand jetzt sogar noch ein bisschen weiter unten einschätzen, immer noch. Ähm, also so zwischen wirklich von 9 bis 13. Um, aber naja, das ist, es hängt ja auch immer von vielen Kleinigkeiten an der Saison ab, ja, gerade immer ja. die, die Verletzungsanfälligkeit und du hast es hier kam angesprochen äh, mit der Verletzung und da ist halt auch eine Sache, ähm, warum ich da so ein bisschen skeptisch bin, ist einfach die Art der Verletzung, denn er hat einen, ähm, einen Bänderriss gehabt in der Schulter, und das kann ja. ich aus eigener Erfahrung sagen, <lacht> wie scheiße das ist, wenn du damit versuchst, dann wieder deinen Wurf zu finden, das ist wirklich ganz schwierig und ähm, mhm. ja, also ich weiß es halt von mir selber, aber man hat es ja auch ähm, bei vielen NBA-Spielern schon gesehen, die ähm, dann nicht gut zurückgekommen sind, die lange gebraucht haben, meistens äh, irgendwie ein Jahr gebraucht haben, bis sie ähm, da schmerzfrei geworden sind und diese Wurfroutine wiedergefunden haben. Und Siakam hat ja eh so ein bisschen gestruggelt mit seinem Wurf. Ist ja jetzt auch kein Pure-Shooter, aber der hat ja, ja auch ähm, gerade im Championship hier hat er ja auch gezeigt, dass er ähm, da riesen Fortschritte gemacht hat. Und ich glaube, das ist das wird so ein bisschen der der Haken sein an der Sache, ähm, dass er dann wahrscheinlich dieses Jahr noch braucht, um wieder reinzukommen. Ähm, ja, und äh, deswegen glaube ich nicht ganz dran, dass sie da irgendwo so Richtung Platz 7 oder so kommen können. Aber wer weiß, Redfin Fleet. Ist auf jeden Fall einiges zuzutrauen, kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, ich möchte es aber nochmal mit meinem <lacht> mein, mein Take gerade noch mal mit einem Zitat von Masai Ujiri ähm, ja. Ja, beenden. Ähm, er hat gesagt, we're going to create our own direction, we don't have to move in the way the league is moving. Und das fand ich dann ganz lustig, the NBA is such a copycat league, also ja, eine <lacht> Katzen kopierende Liga, ähm, ich das Sprichwort so nicht, aber ähm, ja, also er sagt halt, dass wir sie ihren eigenen Weg machen und ich finde, das hat man schon ganz gut jetzt auch gesehen in den ersten Spielen, dass sie ähm, extrem aggressiv spielen. Ich meine gut, die Raptors haben auch in der, in der Vergangenheit schon sehr aggressiv verteidigt, aber ja. dass sie halt auch wirklich viel doppeln. Ähm, in den ersten Spielen waren es extrem viele Fouls, äh, teilweise sogar mal 30 Fouls in einem Spiel gehabt, aber Jetzt ja. im letzten Spiel auch gegen die Paces 23 Turnover erzwungen und ähm, macht das ja, Ganze glaub, meist sehr small. Ähm, ja. ja, und jetzt kannst du ansetzen, wie, wie siehst du das bislang?
2: Ja, sehe ich, äh, seh ich ein Stück weit ähnlich. Ich meine, es gibt ja nicht umsonst auch den, den Hashtag in, im Norden da in Maasai we trust. Mhm. Äh, ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der neue Raptors-Hashtag. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich halt auch die, die einzige Chance aktuell der, der Raptors. Sie müssen gucken, dass sie eine wirklich gute Defense auf, aufs Parkett bringen, sie müssen Turnover generieren, sie müssen irgendwie in Transition kommen. Sie waren letztes Jahr schon echt schlecht in der, äh, in, im Halbfeld, also wenn sie wirklich mhm. einen organisierten Spielaufbau irgendwie generieren müssen und aus dem Spiel raus ähm, Punkte erzielen müssen, da tun sie sich tatsächlich schwer und ich glaube, mhm. das wird auch, auch dieses Jahr wieder so sein. Also ähm, Ich habe heute noch Bill-Simmons-Podcast hat er, hat er gesagt, ja, er hat keinen so Bock auf die Raptors, weil die werden nur, nur 68 Punkte pro Spiel machen, so ein bisschen überspitzt <lacht> ja. gesagt. Ähm, trifft den Nagel aber schon ein bisschen auf den Kopf, also ich glaube, die Defense, die wird richtig stark sein, da wird sich auch Nick Nurse wieder das ein oder andere einfallen lassen, da gab es ja auch immer mal wieder diese Full-Court-Press und was sie, da, mhm. äh, was sie da teilweise gespielt haben. Ähm, mhm. Interessant wird es in der Offense, also ich glaube, Sie brauchen diese Turnover, die sie erzwingen, um dann schnelle Transition-Punkte zu machen. Ähm, und ja. dann wird es interessant, wer, wer für die Raptors eigentlich in der, in der Offense dann tatsächlich kreieren soll und wer da die Punkte holt.
1: Ja,
0: 16 Fast-Break-Points äh, per Game äh, derzeit. Da sind sie, glaube ich, auf Platz 5 mit. Mhm. Und ähm, ja, in der Offense es vor allen Dingen auch an der, an der Dreierquote. Du hast Scotty Barnes angesprochen, der mich super beeindruckt hat. Viele haben sich auch gefragt, was Scotty Barnes an vier war, ja so ein bisschen auch eine Überraschung. Ähm, ja. Aber der Typ hat gezeigt, dass er es echt gut drauf hat. Ähm, der Dreier funktioniert, wie gesagt, noch nicht so gut, nimmt auch kaum Würfe von außen. Das natürlich dann auch immer so ein bisschen ein Spacing-Problem. Aber mhm. wieder, der da teilweise am Ring abschließt, holla die Waldfee, also. Wow. Ja. Ja, und ja. die Defense äh, sowieso passt da super geil mit rein. Und neben OG Anunobi, das ist schon was, wenn das halt wächst jetzt über die Jahre, hast du halt was äh, so Richtung ne, Playoffs, ähm, da kannst du schon ein paar Leute mit stoppen. Ne? Gerade wenn man dann irgendwie mhm. so ähm, ja, an Janis und Durant denkt im Osten, da brauchst du halt Stopper. Ne? Und da haben sie ja. vielleicht zwei potenzielle Schon ja, Sia
2: kam, kam ja eigentlich auch. Also Eben. wenn der auch noch dazu kommt, auch definitiv ein richtig, richtig guter Verteidiger. Also ja. wie gesagt, ich glaube, äh, in der Defensive muss man sich um die Raptors zumindest auf den vier Positionen keine Sorgen machen. Wenn ja. wir so gleich mal vielleicht auf den Kader gucken, ja. äh, sehen wir wahrscheinlich auch so ein bisschen, wo es wirklich dünn wird äh, ja. bei den Raptors. Ja. Ähm, ja. Aber ja, ich glaube... Äh, viel mehr gibt es ja jetzt im ersten Moment, glaube ich, gar nicht, gar nicht zu sagen. Was mhm. ich noch interessant fand, du hast vorhin schon angesprochen, der, der 2-3-Saisonstart, sie mhm. hatten ja echt keinen wirklich einfachen keinen einfachen Spielplan, ne? also wenn man sich das mal ja. anguckt, genau. ähm, gegen die Celtics, gut, die strugglen auch so ein bisschen, aber da musst du erstmal gewinnen. Äh, mhm. Die Pacers sind genau die Teams, die die, die, die Raptors schlagen müssen, mit denen sie sich um den 10. Platz da irgendwo, mhm. irgendwo streiten werden und die Niederlagen waren gegen wirklich gut auftretende Wizards zurzeit gegen die Mavs und gegen die Bulls, die damals noch 4-0 standen. Also ja. so, so schlecht ist es nicht. Ja. Ähm, es wird jetzt auch nicht wirklich einfacher. Ähm, also bis zur eventuellen Rückkehr von Pascal Siakam an Thanksgiving sind es glaube ich 19 Spiele, die die Raptors bis dahin gemacht haben. Wow. Und da sind ja. einige Bretter dabei noch. Also ja. die, die Knicks kommen jetzt dann, dann nochmal die Wizards, zweimal mhm. die Nets. Das Joa, ja, schon ein hartes Auftaktprogramm auf jeden Fall.
0: Also jetzt dürfen sie erstmal gegen die Matic und gegen die Pacers nochmal ran. Da könnten sie ja. sich echt nochmal ein bisschen Aufschwung holen für die nächsten harten Wochen. Und ähm, ja, wir, wir gucken jetzt mal so in die Rotation rein. Ähm, also in den letzten Spielen haben sie halt gespielt mit Van Fleet auf der 1. Gary Trent Jr. ist ähm, nachgerückt, nachdem Dragic in dem ersten mhm. Spiel schon schwach aussah und auch irgendwie keine echte Connection zum Team hatte, jetzt im letzten Spiel gar nicht mehr gespielt hat. Ähm, Ananobi und Barnes auf der 3 und 4 und Precious Ashuwa war so ein bisschen die Überraschung, dass er dann auf der 5 ran durfte, ab dem ersten ja. Spiel schon. Und ja, wie sieht das, wie, sag mal was zu der Starting Five und ja, was denkst du, was passiert, wenn Siakam wieder am Start ist?
2: Ja, also die, die Starting Five, ich glaube die größte so eine wirkliche Überraschung ist wahrscheinlich einfach nur Ajuva. Da haben glaube ich die wenigsten mhm. mitgerechnet, dass der wirklich der Starting Center sein wird. Ähm, da haben eigentlich viele gesagt, es ist vielleicht eine ganz gute äh, ganz gute Verpflichtung gewesen im Tausch für für Lowry als, als Backup Center. Da würde ich auch mitgehen. Als Backup Center hat er eigentlich echt einen guten Job gemacht, auch schon in, bei den bei den Heat. Als Starting Center, ähm, ja, ist es glaube ich ein bisschen bisschen dünn. Mhm. Ähm, und ansonsten, ich meine, Fan Fleet auf der 1 ist, ist mehr als solide, also mhm. richtig richtig guter Point Guard mittlerweile. Gary Trent äh, auf jeden Fall offensiv jemand, der, der da beitragen kann. Ähm, und Anunobi und, und Scotty Barnes, ich, also die, die Starting Five an sich, da, da kann man glaube ich nicht, nicht wirklich meckern. Wenn kam, dann zurückkommt, dann wird vermutlich Scotty Barnes vielleicht der, der Six-Man werden. Ja, da muss man, muss man mal schauen. Ähm, okay. Was glaubst du? Glaubst du, Ananobi geht raus? Ich, ich, nee, oder spielen nee, sie sogar groß und äh, Gary nee, Trent? Nee, nee,
0: ich, glaub, ich glaube tatsächlich, eher, dass Ashuva rausrückt und äh, dass das Siakam auf okay. der 5 startet. Ja, das wäre meine Vermutung, weil ich kann mir, ich habe mich damit auch schwer getan, aber mhm. ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Scotty Barnes aus der Starting 5 wieder rausholen, weil das jetzt so gut funktioniert hat und äh, ich glaube dem Typ auf den Typen wollen sie jetzt komplett bauen ja. ähm, also wenn dann glaube ich eher dass sie Gary Trent Jr wieder rausholen aber das wäre jetzt irgendwie auch komisch nach der äh, quasi Beförderung ich also ich glaube wirklich dass Ashuba dann rausrückt mhm. und ähm, ja dass sie quasi ja, ist es Small Ball ja ist es ist wahrscheinlich schon weil Siakam irgendwie ja, auch wenn er jetzt ja, relativ groß ist ähm, ja. Ja. Aber äh, er das ist ja eigentlich ein Vierer, ne? Ja.
2: ja. Und also sie spielen eigentlich ohne, würden dann ohne Center spielen, aber auf den anderen Positionen sind sie eigentlich relativ groß, ne?
0: Das ist genau das, genau, das ist ja. das, das Ding. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser Weg, den die äh, Raptors gehen, um das, das nochmal einzugehen, was äh, Ugiri halt gesagt hat, und wo bewegen ja. sich die Raptors überhaupt, ne? Weil man hat, ich habe einige Berichte irgendwie darüber gelesen, dass sie halt, ja, versuchen halt genau so ihren, ihren speziellen Weg zu gehen, dass sie mit vielen relativ, also dass sie von diesem Prototypen des guten Verteidigers träumen oder dass sie gleich halt mehrere davon haben. Und das haben sie mit anonobi Barnes, also dass du ne, so Leute hast, die so 2, 5, 2, 6, 2, 7 groß sind, die sich aber trotzdem sehr gut bewegen können, die sehr gut verteidigen können und deswegen könnte ich mir halt gut vorstellen, dass Siacam auf der 5 auch so die, die Zukunft ist, ne? also dass da wir wirklich so ein Small-Ball-Projekt ähm, ja, weiter angehen, mhm. ja. wobei ich mich dann auch schwer tue mit der Bank, weil du hast immer noch ja. Busheda, Aschua und Cambridge, ähm, ja. das ist dann eigentlich schon einer wieder zu viel, ne? das ja.
2: Ja, also Sear kam auf Center, da bin ich ehrlicherweise ein bisschen skeptisch, kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen, zumindest nicht, nicht über längere Strecken. Ich glaube, da ist er körperlich dann doch irgendwie nicht in der Lage oder ja. ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, willst du deinen vermeintlich besten Spieler dann gegen die Center dieser Liga stellen und er wird dann irgendwie, darfst du die ganze Zeit mit äh, Trail and Beat und und den Jokits dieser Welt rumschlagen. Ja. Ich glaube, das sieht man ja so ein bisschen bei den Lakers mit Davis, der da vielleicht körperlich sogar noch mehr oder sicherlich ja. mehr entgegenzusetzen ja. hat als, als Siakam. Mhm. Dass der da äh, teilweise auch sagt, der hat da nicht so Lust drauf. Mhm. Ähm, deshalb wäre ich da ein bisschen skeptisch. Ähm, mhm. Vielleicht sieht man ja auch Boucher irgendwie dann ein bisschen mehr ein bisschen mehr in der Rotation noch. Und vielleicht auch da eher auf, auf der großen Position. Vielleicht Boucher als Center, Siakam auf der Vier. Mhm. Ähm, und dann je nachdem Anunobi oder Scotty Barnes dann auf der auf der anderen Small Forward Position.
0: Ja, also das Anunobi rausrücken kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich finde der ist so ein super ja, Glue Guy. Ja, Glue Guy 3, die Typ, den du halt ähm, genau da haben ja. willst eigentlich in der Starting Five, einer der schön aus der e Ecke abdrücken kann, der äh, die ja auf jeden Fall gut Defense und ich fand bei Anunobi jetzt gerade in den ersten Spielen auch so krass also der kann ja teilweise richtig dominieren. Ne? Der, also was mhm. der für Runs teilweise drin hat, aber dann trifft er halt auch eine Halbzeit irgendwie gar nichts mehr. Ähm, das ja. war auf jeden Fall gegen die Mavs so. Äh, ich glaube gegen, ich weiß nicht, ob es gegen die Pacers war oder so. Die erste Halbzeit, da hat er auch irgendwie 20 Punkte gemacht und dann halt irgendwie gar nichts mehr. Ähm, das ist Das ist schon krass. Also ich glaube, wenn der halt wirklich irgendwie noch schaffen kann, eine Konstanz in, sein, in seine Offense zu bekommen, ja. dann würde der ein richtig, richtig wertvoller Spieler sein. Also er ist schon so ein guter Spieler, aber er ist halt ja er ist halt keine ähm, ja, konstante, feste Option in der Offense. Ja, ähm, aber, aber
2: definitiv super interessant. Also man muss auch ja. mal immer wissen, er ist auch erst immer noch 24, mhm. ne? ähm, hat jetzt Du hast gerade schon angesprochen, also ein bisschen schwer in die Saison gekommen, 11 Punkte, 14 Punkte, dann 23, 22 und 25 und in den Spielen auch jeweils äh, zweimal über 50, einmal über 40 Prozent von der Dreierlinie gesch mhm. äh, geschossen. Mhm. Also der, der weiß schon, wo der Korb hängt, ne? Also, dass er mhm. ein krasser Verteidiger ist und da wirklich die, ja, da, da jeden Flügel wahrscheinlich so ein bisschen kalt stellen kann, ist sowieso klar. Ähm, mhm. aber wenn wenn der irgendwie seine Offense noch äh, noch hinbekommt und äh, Konstanz reinbekommt ist das ja ist eigentlich so ein bisschen der nächste Sieger kam, ne also ja. der der nächste Sieger kam von vor zwei ja. Jahren bei der Meister Meisterschaft drei Jahre ja
0: nee. ja es ist zwei Jahre aber <lacht> es sind äh, drei ja, Saisons drei glaube Saisons, ich ne ja ja, ja. <lacht> genau ist immer so ein bisschen kompliziert na, seit dieser Corona Saison ähm, ja und dann Reden wir noch gerade über die Guards. Gary Prent Jr. hat ein dickes, dickes Lob bekommen auch von Nick Nurse, dass er sich extrem ähm, weiterentwickelt hat, wo ja dieses Offseason an seinem Game gearbeitet hat. Auch jetzt in den Spielen keine, also nicht diese vermeintliche Schwachstelle in der Defense war, wo manche behauptet haben, dass er sie wäre. Äh, und ja. jetzt gibt es auch diese ganz lustigen Stats dazu. die ähm, äh, Da gibt es diese Hustle-Stats, Deflections per Game, ne? also wie oft du mhm. jetzt nicht den Stil holst, aber sag ich mal fast den Ziel holst, die Hand dazwischen bekommst, der beiden ins ausgeht. Und äh, da ist äh, Gary Trent Jr. Zweiter in der Liga mit 4,6 habe ich mir das jetzt richtig aufgeschrieben, 4,6 warte mal, ich habe es mir, mir aber auch hier, äh, ja. ja genau 4,6 und Platz 1 ist Red Van Fleet ja. äh, mit 4,8, also total verrückt. Ja. Und die, die Raptors sind damit ähm, äh, insgesamt auch auf Platz 1 in, in der gesamten Liga und äh, haben auch die zweitmeisten Steals der Liga mit ja. 11,6 hinter den Clippers. Also
2: das. Aber das, das zeigt so wirklich diese Mentalität, glaube ich, von, ja. von diesem Team und das ist, glaube ich, auch was, ich glaube, kein Team der NBA freut sich, wenn sie gegen die Raptors ran dürfen. Also mhm. selbst wenn es irgendwie vielleicht in der Spitze irgendwo an an Qualität fehlt. Ich glaube, wirklich niemand wird da irgendwie hinfahren und sagen, oh yeah, mhm. mega geil, jetzt mal gegen die Raptor spielen, weil die einfach eklig sind. Also und durch die Bank eigentlich jeder von diesen Spielern, Gary Trent, wenn der jetzt auch noch auch noch so bissig mhm. wird wie die anderen, mhm. dann dann ist das einfach eine super super unangenehme Truppe, die gegen die du glaube ich echt nicht spielen willst.
0: Ja, so wie Anthony Edwards äh, gesagt hat ähm, nach dem nach der Niederlage gegen die Pelicans, ja wir haben gedacht, wir fahren nach New Orleans und das äh, kriegen wir schon locker hin. Das sagt glaube ich keiner, wirklich keiner, über die Raptors. Also wenn dann hat er irgendwie ja den äh, den Schuss nicht gehört. Ja. Ähm, ja, generell Defensive Rating 100,4, fünfter Platz, ähm, aber gut, das sind, ich meine, die ganzen Stats muss man natürlich auch relativieren am Anfang der Saison, aber es sind halt schon ein paar nette Zeichen und ein paar nette Belege, die zeigen, wo die Reise hingeht. Ähm, ja, und Fred Van Fleet, <lacht> zu, mit dem, über den wollte ich auf jeden Fall auch noch äh, intensiver mit dir sprechen, denn... Ich habe mir das halt so angeschaut und ähm, habe halt echt gedacht, krass. Jetzt ist Redfern Fleet. Und jetzt äh, hat er dann Jahre neben Kyle Laurie gelernt und gelernt, war aber ja klassisch eher der, der Shooting Guard irgendwie im Team. Im Team muss man ja auch sagen, also ja, ich glaube, er ist ja sogar als, ich glaube, er ist ja sogar als Point Guard in die Liga gekommen. Ähm, es kommt ja so ganz spontan, ich glaube schon, ne? Und auf jeden Fall hat er jetzt äh, Career-High 17 Assists gegen die Chicago Bulls gehabt und ähm, ist jetzt halt der primäre Ballhändler und, naja, vielleicht auch irgendwie der letzte verbliebene Point Guard in der Rotation der Raptors, weil, wie gesagt, Goran Dragic boah, ist, glaube ich, nicht. Und ich hau jetzt mal so eine These raus, die halt ein bisschen übertrieben ist, aber, ja, ich habe mich halt gefragt, ist... Äh, Fred Van, Lee, Fred Van Fleet und wenn ich mich richtig erinnere, bist du ja auch ein großer James Harden-Fan. Also ist Fred Van Fleet der nächste James Harden, was die Entwicklung angeht. Denn ähm, ja, äh, Fred Van Fleet war halt immer der der scorene Shooting Guard. Ähm, Dreier äh, ist auch zum Korb gezogen, aber halt gerade insbesondere auch viel Dreier gerotzt. Und jetzt hat er halt ganz viel den Ball in der Hand. Und ähm, soll aber auch dafür sorgen, dass halt seine Teammates eingesetzt werden. Und ja, als als Scoring Punch, erste Option der Raptors, hat er den Ball viel in der Hand und verteilt ihn dann an seine Mitspieler und sorgt dafür, dass er halt selber Assists sammelt, was natürlich nicht das primär Ziel ist, sondern dass halt seine Mits Mitspieler scoren. Und ähm, das tun sie ja dann auch, sonst hätte er auch nicht so viele Assists wie jetzt mhm. in den ersten Spielen. Siehst du sowas
2: in der Art auch? Kannst du meinen Ansatz verstehen? Ja, also ich, ich weiß schon, ich weiß schon, wo du herkommst. Also, wenn man, wenn man nur diesen Aspekt betrachtet, äh, würde ich würde ich dir da vielleicht sogar recht geben. Hm. Ähm, also wenn man wirklich sagt, okay, wo kommt er her? Shooting Guard äh, hat immer einen primären Ballhändler vorher an seiner Seite gehabt hm. äh, und entwickelt sich jetzt dahin, dass er eigentlich derjenige ist, der den, der den Ball in der Hand hat und der, der seine Teammates einsetzt und, und Dreier wirft und scoret, Ähm da kann man sicherlich irgendwo Parallelen zu zu Harden ziehen, aber vom rein vom vom Spielertyp her sind das schon komplett unterschiedliche Spieler, oder? Da würdest du, würdest du auch so sehen, oder?
1: Ja, komplett vom Spielertyp
2: her, Buh. Also allein, ich meine, äh, Fred Van Vliet, ein Undersized Guard, der zwar bullig ist, aber der der irgendwie nicht wie, wie Harden dann auch mal... Er ist ein oder andere ja. Mal so ein bisschen Spieler im Post, ein bisschen wegschieben kann. Die, die Step-Back-Reihe nimmt er nicht so. Er, er zieht überhaupt im Vergleich eigentlich und nicht mal im Vergleich, ich glaube 2,4 Freiwürfe. 2,2 hat er über seine Karriere. Ja. Harden, Harden fast neun Ja, das bei Harden so sind es bisschen... jetzt aber auch nicht mehr so viele. <lacht> ja, Nein. das Nein. ist ein anderes Thema, Also, ja.
0: also, also ähm, bei den step back und, ja weiß ich gar nicht. Also das würde ich gerne mal, da würde ich gerne mal eine Zahl zu sehen, ähm, ob Fred Van Fleet wirklich so viel weniger holt. Ähm, natürlich jetzt nicht in der Masse. Wo, wo ich dir auf jeden Fall recht gebe, ist natürlich beim ähm, beim Zug zum Korb, wo sich Harden natürlich immer extrem mit seinem Körper ein, äh, durchgesetzt hat. Das schafft Van Fleet so nicht. Auf gar keinen Fall. Ähm, da äh, ist er dann doch eher noch darauf angewiesen, dass er irgendwie ja einen guten Screen bekommt, um dann den, den mhm. eher freien Layup am Korb zu holen. Also zieht natürlich auch nicht so viele Freiwürfe beim Zug zum Korb, äh, wie das halt Harden vor allen Dingen natürlich in den letzten Saisons äh, auch so gemacht hat. Ähm, ja, ich, ich finde es jetzt von der von der Offense her nicht. Ja, es ist schon unterschiedlich, aber ich finde, das sind jetzt nicht zwei grundlegend verschiedene ähm, Spielertypen bin mhm. ich jetzt gar nicht mal so. Ja, aber...
2: <lacht> ja, 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 gut. Äh, ist, ja, ist ja auch schön, wenn wir, wenn wir hier mal ein bisschen unterschiedlicher Me unterschiedliche ja. Meinung sind, sonst ja. wäre das Ganze ja auch langweilig. Ne? Ja. Ähm, also wie gesagt, ich verstehe ich versteh schon, wo du herkommst, äh, definitiv. Aber ich sehe ich seh Harden halt auch einfach auf einem ganz anderen Level. Ich meine, das ist einer der besten mhm. Scorer, äh, den, die, den die Liga wahrscheinlich gesehen hat. Ähm, und der, der kann halt Spiele wirklich... Krass dominieren und das halt auch mit einer Konstanz. Äh, hat das über, über Jahre gezeigt, war immer der beste Spieler äh, seines Teams. Mhm. Oder ziemlich lange, bevor er bei den, ja. bei den Nets war. Ja, okay, ja. jetzt kommen die Chris Paul-Fans Chris Paul in Houston. Naja, aber ja, gut, gut okay. Fred okay, C, stimmt, ja, das war aber ja. auch noch. Ja,
0: ja, ja, das deswegen. Ne? Also, ich meine, gut, Fred von Fleet ist 27. Ähm, ich glaube, ähm, Harden ist wahrscheinlich zwei Jahre. Jünger in die Liga gekommen, also äh, Fred von ist mit ähm, 22 in die Liga gekommen. Hatte auch die ersten zwei Jahre ähm, ja sehr überschaubare Leistungen, war da halt äh, wirklich eher weiter hinten in der Rotation. Da war Harden schon mal ähm, früh ein paar Schritte voraus, wobei dann halt natürlich bei Harden so ein bisschen die, Ent also was heißt die Entwicklung gestockt hat. Er war einfach lange hinter Russell Westbrook vor allen Dingen, ähm, ja erst in der, in der zweiten Reihe bei OKC und Fred Van Fleet hat halt in den letzten zwei, also in den, ja, sagen wir seit der Saison 2018, 2019, ja, das war die, das Championship hier, ähm, da hat er halt äh, eine richtig starke Entwicklung genommen und deswegen meine ich also, dass ja so, dass die Entwicklung von Fred Van Fleet so ein bisschen in die Richtung geht von James Harden, mhm. aber wir müssen jetzt auch nicht zu lange ähm, darüber <lacht> diskutieren. Ähm, ne? Also es geht mir einfach nur darum, dass wenn Fleet halt vorher wirklich, ich meine auch wenn er letztes Jahr schon wie viele Assists gemacht hat, warte ich hab's hier, dut, 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 dut. auch immerhin schon 6,3 und die Saison davor auch schon 6,6. Das war mir gar nicht so, ähm, ich finde das ein bisschen untergegangen in den letzten Jahren, dass er doch schon relativ viele viele Assists gespielt hat, aber ja, ähm, kann er vielleicht mal 10 Assists pro Spiel schaffen. Über eine Saison. Meinst du, das ist möglich? Weißt du, ist, ist das der Weg, den die Raptors mit ihm gehen wollen? Oder ist das nur übergangsweise, weil sie niemand anders haben?
2: Nö, ich glaube nicht. Also ich glaube, also du hast ja am Anfang schon mal gesagt, dass Fred Van Fleet in die Liga als Point Guard kam. Und ich glaube, dass er durchaus die Anlagen hat. Das hat er jetzt gezeigt. Mhm. Ähm, hat er letztes Jahr auch schon, schon stückweise gezeigt. Ich meine, im Endeffekt ist er, wenn man ihn vergleichen müsste mit jemandem, dann wahrscheinlich mit Kyle Lowry. Also mhm. so, das ist eigentlich... <lacht> Der ja. hat, hat sich da wahrscheinlich viel von ihm abgeguckt, da, da stimmen auch die körperlichen Voraussetzungen, sie mhm. äh, sind sich relativ ähnlich, die, in der Defense sind sie beide relativ ähnlich ähm, und Kyle Lowry ist, glaube ich, ein, ein richtig guter Point Guard, äh, über den sich die Heat jetzt sehr freuen mhm. ähm, und ich glaube, den Weg kann, äh, kann Fred Van Vliet definitiv auch gehen.
1: Ja. ja,
2: haben
0: sie sich vielleicht auch schon länger was dabei gedacht, weil sie haben ja auch einen sehr langfristigen Vertrag gegeben. Hat jetzt noch, äh, b -b 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 -b. schauen wir mal, 21 bis 2024 ist er noch gebunden, wobei das letzte Jahr eine Spieleroption ist. Ja, okay, ähm, aber dann sag mal, was zu den übrigen Point Guards und der übrigen, übrigen Rotation der Toronto Raptors?
2: Ja, die übrigen Point Guards, ähm, Goran Dragic, hast du schon angesprochen, äh, da bin ich mal gespannt, <lacht> ob, der, ob der tatsächlich bei den, bei den Raptors bleiben wird. Da gab es ja äh, während der Free Agency dann schon die ein oder mhm. andere Spekulation, dass er vielleicht, vielleicht woanders hin möchte. Die, die Mavs waren da ja im Gespräch. Ähm, mhm. Da müssen wir mal schauen. Und dann wird es eigentlich schon relativ dünn. Dann haben sie noch Delano äh, Berndt gedraftet. Ja. Äh, ja. War, glaube ich, der 46. Pick. Ähm, ja, kann ich ehrlicherweise gar nicht so viel zu sagen. Hat bisher relativ wenig gespielt. Ich glaube, neun Minuten irgendwie, meistens Garbage-Time. Ähm, also wird schon relativ dünn äh, auf der, auf der Point-Guard-Position. Äh, Malakai Flynn.
0: Flynn, ich bin total überrascht, dass der fast keine Rolle spielt in der Rotation. Ja, letztes
2: Jahr hat er relativ viel gespielt, ne? ja. also 19 Minuten, glaube ich, und auch ganz, ganz ordentlich gescored ja. und so. Ähm, hat mich tatsächlich auch etwas, etwas gewundert, weil letztes Jahr, gut, es war logischerweise auch viel... Ja, viel im Tanking-Modus unterwegs, mhm. wo, er, wo er sich dann irgendwie ausprobieren durfte, aber ich hätte auch gedacht, dass er da eigentlich ein paar, ja, ein paar gute Szenen gezeigt hat und ein paar Bonuspunkte, Pluspunkte sammeln mhm. konnte, um sich zu empfehlen, ähm, aber ja, werden wir, werden wir mal schauen, je nachdem, was mit Dragit passiert, äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass er da wieder wieder weiter vorrückt in die in die Rotation. Ja.
0: ja, Dragic hat letztes Spiel halt dann nicht gespielt, das erste Mal. Also vorher hat er dann sehr limitierte Minuten gehabt. Aber im letzten Spiel kam dann halt Benton rein für Fanfleet. Und also weder halt Dragic noch Malachi Flynn. Und das fand ich dann halt schon sehr verwunderlich. Bei Benton ist ja auch relativ groß. Ich, Er ist eigentlich auch als Forward gelistet. Man hat jetzt aber halt dann quasi Point Guard gespielt, ist eher, sag ich mal, ja, ein, ein Flügelspieler, der auch mal, der zwar auch den Ball bringen kann, aber halt eigentlich kein klassischer Point Guard. Ähm, ja. Das war schon, schon sehr verwunderlich. Und ja, wenn man dann halt so in die Rotation guckt, ja, auf der 2 wird's dann, wird's dann dünn, ne? Oder war das die, oder welche Position meintest du? Schon im Anfang des Gesprächs. Ja,
2: kommt 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 so ein bisschen drauf an. Also gar, eigentlich habe ich gar nicht mal unbedingt die zwei gemeint. Da ist halt okay. so ein bisschen die Frage, was man, wenn man wenn man das nur als Flügelposition sieht. Ich glaube, das sind die, die Raptors ganz ganz ordentlich besetzt eigentlich. Ähm, klassische Zweier, klar, Gary Trent Jr. und danach mhm. äh, vielleicht Sui Michaljuk noch. Mhm. Ähm, aber dann haben sie halt mit, mit O.G. Nobi, Scotty Barnes äh, auch noch, auch noch Spieler, die da vielleicht auch mal in, wenn man dann, wenn man dann tendenziell eher, eher groß spielt, was die, was die Raptors durchaus, durchaus können. Ähm, also ich glaube, an Flügelspielern mangelt es ihnen tatsächlich nicht. Mhm. Ja. Also da sind sie, glaube ich, ganz, ganz gut auf, aufgestellt. Ähm, die Position, wo ich gemeint habe, dass es dünn wird, ist tatsächlich eher die Center-Position. Okay. Also ja wenn du mit ativa und Cam Birch im Endeffekt zwei Center hast und das deine, deine Center-Rotation ist, klar, dann kommt dann ein Chris Boucher mit rein und ein Siak haben die auch alle mal auf der 5 spielen können, aber so ein wirklicher Center, also mhm. Baines haben sie ja abgegeben, dafür mhm. kam im Endeffekt Achiever. da habe ich gedacht, okay, als Backup-Center ist sehr gut, aber, aber ansonsten äh, finde ich es auf, auf Center schon ein bisschen dünn, speziell wenn man es dann mit den ähm, ja mit dem mit den Teams vergleicht wo sie wo sie dann so unterwegs sind beispielsweise die Pacers die da mit, mhm. mit Turner und Sabonis äh, zwei zwei andere Kaliber aufzubieten haben
1: ja ja
0: ja okay also dadurch dass ich das halt alles so ein bisschen small sehe ne also ich mhm. gerade Boucher der jetzt auch noch überhaupt nicht fit ist, der ist ja auch am Mittelfinger operiert worden, ähm, sah jetzt in den ersten Spielen ganz schön schlecht aus. Von dem war ich ja total begeistert in der letzten Saison, was der da ja. abgerissen hat. Ähm, deswegen habe ich es ja Sirkam, Boucher, Achuva und Birch dann, ja, ist für mich eigentlich so ein Spieler, den du halt eigentlich nur matchup bezogen so richtig ja, bringen solltest. Also natürlich kann der einen soliden Center spielen, aber ich glaube, der bringt dich nicht so wirklich weiter. Ich war auch so ein bisschen überrascht, dass sie den geholt haben. Ich meine, gut, er ist ähm, Kanadier, ne? Das ist immer auch ja. nochmal so ein Bonus in, in Toronto, natürlich. Ähm, und ja, hat er jetzt auch nicht so schlecht gespielt, aber ich weiß nicht, ich sehe halt irgendwie da den anderen Weg der Raptors. Ähm, naja, und Gut, aber ich komme mal auf den Flügel wieder zurück. Du hast da halt äh, ja eine Menge an, an Spielern. Ähm, der Japaner ist da, ne? Watanabe mhm. ist auch bald wieder zurück, hatte eine Warnzerrung, hat letztes Jahr 40% Dreier getroffen, zwar jetzt nicht viele genommen. Aber das ist so, glaube ich, auch derjenige, der dann äh, Mikailuk ersetzen könnte, wenn er wieder wieder fit ist. Oder siehst du Mikhailuk da eher in der vorderen Position? Und was ist natürlich halt mit Sam Decker und Isaac Bonga?
2: Ja, da ist er, der Bonga. <lacht> genau. <lacht> also kommt so ein bisschen drauf an, äh, wird sich dann zeigen, was die, was die Raptors da, glaube ich, für einen Weg gehen wollen. Wenn sie eher sagen, okay, wir wollen ähm, ein Stück weit auch junge Spieler entwickeln, dann kann ich mir schon vorstellen, dass... Ja gut okay war dann gar, also das ist jetzt auch nicht mehr so genau, wahnsinnig sind, jung nee nee ähm, die sind alle 27 auch 26, 26, ne ja, ja.
0: 27 glaube ähm, ich und ähm, Sam Decker halt auch schon ne also ja ja ist kein Entwicklungspotenzial mehr groß da
2: ja also wirklich bisschen bisschen schwierig zu sagen wer wer da dann den den Vorzug bekommen wird ich glaube tatsächlich dass Bonga es echt ein bisschen schwer hat. Also du hast ja auch in unserem Artikel auf dem The Vibes Magazine mhm. äh, ja, zu, zu Bonga geschrieben und so ein bisschen die Überlegung angestellt, dass es eigentlich ein, ein sehr guter Platz für ihn sein könnte. Ähm, einerseits ja, ich glaube auch, weil, weil Nick Nurse ihn eigentlich ziemlich gelobt hat und, und er irgendwie da ganz gut reinpasst. Weil er eben auch wieder ein großer, im Endeffekt ein großer Garten, äh, ja. großer Forward ist, der irgendwie mhm. super gut verteidigt. Mhm. Ähm, das ist irgendwie seine Stärke. Auf der anderen Seite macht es ihm das natürlich halt auch ein bisschen schwierig in dieser Mannschaft, weil seine größte Stärke gar nicht so richtig zum Tragen kommt, weil es halt so viele gute Verteidiger gibt, mhm. die genau auf der Position halt wahrscheinlich noch besser verteidigen als er. Mhm. Ähm, und dafür ist er dann auf der anderen Seite des Feldes, wo die Raptors dann tendenziell die größeren Probleme haben, ähm, nicht so wirklich in der Lage, äh, da, da wirklich viel beizutragen zum, zum jetzigen Zeitpunkt. Und da bin ich dann mal gespannt, wie viel Spielzeit er tatsächlich sehen wird. Also mhm. bisher ist es ja ist es ja sehr überschaubar.
0: Ja, 100% Feldwurfquote bislang, will ich an der Stelle sagen. <lacht> eins von eins. <lacht> Aber äh, ja, du, da hast du natürlich schon recht. Ähm, gut, ich habe natürlich, was ich halt einfach so positiv sah, einfach, dass das Umfeld da relativ gut ist. Weil mhm. ich habe jetzt für Bonga auch nirgendswo gesehen, dass der wirklich einen festen Spot bekommen kann in der Liga, weil dafür war das letzte Jahr einfach nichts im Prinzip. Also ja. es war, er konnte sich fast gar nicht zeigen. Wenn er sich zeigen konnte, war er total verunsichert, das hat man gesehen. Und ich glaube, diese Sicherheit hat er halt jetzt einfach mhm. dort in Toronto, weil da gut mit ihm gearbeitet wird. Und ich glaube, Bonga muss man halt dann auch ehrlich sagen, sein, seine Chance wäre es, glaube ich, eigentlich nur, wenn einer irgendwie länger ausfallen würde von, also, wenn jetzt ein Anunobi oder ein Barnes ausfallen würde, weil genau das sind die Spieler, die er eigentlich ersetzen kann, ja, ähm, ja. ja, und das will man natürlich nicht den Jungs wünschen, aber das wäre dann, diese, diese Position könnte er dann halt wirklich mehr oder weniger eins zu eins ersetzen, wahrscheinlich dann natürlich nicht in den kompletten Minuten, ja, die würden dann natürlich ein bisschen aufgeteilt werden, aber das wären so die, die Möglichkeiten. Und ja, ich sag mal, es gibt ja auch Back-to-Back-Spiele und so, wo die Raptors vielleicht dann auch nicht immer alle Spieler komplett äh, durchspielen lassen werden. Ähm, bei Scotty Barnes muss man mal gucken, ob der halt sein Level die ganze Saison so durchhalten kann. Ich meine, ich weiß nicht, ob die Raptors jetzt erwartet haben, dass er äh, da so gut... Ähm, startet, weil er wirklich schon sehr beeindruckt gespielt hat, auch wenn... Ja. ja, also, ich meine, ist ein Rookie, ja? Und ähm, mhm. ich schau dir einen Jalen sachs an zum Beispiel, der, der an 5 gedraftet wurde. Und auch ein Jalen Green, die ersten Spiele große Probleme gehabt, ne? Das ist... Ja. So ist das halt bei Rookies ähm, in der NBA. Ja. Und naja, schauen wir mal, wenn er halt wirklich weiter dranbleibt, weiter gut trainiert, sich im Training anbietet, ähm, ein guter Teammate ist, dann... Äh, wird da hier und da wahrscheinlich hoffentlich die ein oder andere Chance bekommen und dann...
2: Ja. ja er, muss und halt, er muss halt an seinem Wurf arbeiten. Ne? Ich glaube, genau. das ist so die, die größte Baustelle. Ich glaube, es hat ihm auch gut getan, dass er jetzt im, im Sommer da in Tokio dabei war, bei ja. Olympia. Ähm, ja. Da acht Punkte, 4,8 Rebounds, 2,5 Assists aufgelegt, auch gar nicht... Eigentlich echt einen guten Eindruck hinterlassen, mhm. hat sich da, glaube ich, auch ein bisschen Selbstvertrauen wiedergeholt, Sicherheit geholt, um dann eben sich auch diesen Kaderplatz bei den Raptors überhaupt erstmal zu, zu erkämpfen, ja. was ja, was ja, du hast es vorhin schon angesprochen, auch nicht sicher war. Ähm, hatte nicht. da relativ, relativ starke Konkurrenz. Ja. Ähm, von dem her ist es, glaube ich, erstmal erst gut, dass er da äh, weiterhin in der NBA ist. Und ich glaube auch, dass, dass das Umfeld bei den Raptors definitiv eins ist. Äh, dass ja, das schon mehrfach gezeigt hat, dass es aus, aus Spielern, die die viele nicht so wirklich auf dem Schirm hatten und die vielleicht hm. so ein bisschen schon um ihre um ihre letzte Chance in der NBA gekämpft haben, äh, die haben sie dann irgendwie nach vorne gebracht. Also bestes Beispiel Fred von Fleet, Siakam. Ähm, Siakam auch. eben, ja. da gibt es, da haben die Raptors wirklich einige ähm, und das wäre natürlich cool, wenn das bei, bei Bonga, wenn wir da irgendwie in ein paar Jahren vielleicht, vielleicht nicht auf dem Level natürlich, aber zumindest, äh, ich glaube, dass er dass er definitiv eine Berechtigung hat, in der NBA zu spielen mit mit den Skills, die er mitbringt. Das, mhm. das ist schon so.
0: Mhm. Bonga, der nächste Siakam, fände ich geil. <lacht> <lacht> Hot <lacht> Take. Genau. <lacht> ja, Sam Decker hat auf jeden Fall noch weniger gespielt als Bonga, muss man auch sagen. Ich meine, Bonga hat jetzt da in dem Spiel gegen die Mavericks, da hatte halt Barnes und Ananobi Foul Trouble. Das war so das einzige Mal, wo er jetzt eigentlich keine echte ähm, Garbage-Time gespielt hat, also mal Minuten gehabt hat, wo es keine Garbage-Time war. Naja, war dann halt auch schwierig gegen Luca, hat er den, der hat ihm direkt mal einen Foul angehangen, äh, war ein bisschen doof, aber naja, das ist, das ist halt auch so immer so eine Möglichkeit, wo du halt dann mal auf Minuten hoffen kannst, ne? wenn es irgendwie Foul Trouble gibt und ich habe ja eben schon angesprochen, ähm, die Raptors sind sehr aggressiv und da gibt es halt mhm. auch mal ein paar mehr Fouls. Ähm, deswegen könnte das schon mal passieren. Hast
2: du sonst noch irgendwas zu den Raptors? Ich glaube, wir sind da, haben das, haben das jetzt ganz gut gecovert. Ja. Ähm... Ich bin, ich bin tatsächlich mal noch gespannt, was Nick Nurse da so einfällt. Der ist ja, ist ja durchaus immer mal wieder für ein paar kreative Ideen mhm. äh, Ideen zu haben. Und ich glaube, mit dem Roster, das er da hat, also eben so Sachen wie es hier kam, mehr auf der 5 und sowas, mhm. ähm, vielleicht spielen sie auch mal irgendwie super groß. Ja, bin ich mal gespannt. Also da wird bestimmt das ein oder andere kommen, mit dem er dann auch versucht, mal äh, seine seinen Gegnern zu überraschen.
0: Ja, ja. wenn Siakam wieder zurück ist, dann hat Fred Van Fleet auch seinen Double-Double im Schnitt, weil dann hat er auch die 10 Assists. <lacht> also, das, ne? das ist, also Siakam ja. wird dem Team auf jeden Fall gut tun. Wie gesagt, ich habe ein bisschen äh, ja, Skepsis, was den Wurf angeht, aber trotzdem wird er das Team weiterbringen. Okay, dann gehen wir zu den... Sechs Teams zu watch und äh, ja, ich belasse dir da halt den Vortritt. Wen hast du als erstes? Oder es ist ja kein als Ranking, erstes. aber sag einfach mal, hau mal ein Team raus, was du an der Stelle auf jeden
2: Fall nennen möchtest. Ja, ein Team, das mich echt so ein bisschen verliebt hat, was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass ich äh, die aktuell zwei besten Spieler von dem Team in meinem Fantasy-Team habe okay. und die da echt fleißig Punkte sammeln, das sind die, die Charlotte Hornets.
0: Okay, ähm, Wie hast du? Lamello und Bridges oder?
2: Lamello und Bridges, oh, ja. das ist nice. Ja, sehr geil. Also ja. je, jedes Mal, wenn es da den Lob von, von Lamello auf Bridges gibt, äh, mhm. mache ich, mach ich zwei Kreuze und es klingelt auf dem Punktekonto. Das, ja. ist, das ist top. Ähm, also ja, die Hornets haben mich schon ziemlich beeindruckt. Die haben gegen die Pacers, gegen die Cavs, gegen die Nets, gegen die Magic gewonnen, mit 4-1 gestartet. Mhm. Ähm, Scary Terry spielt noch nicht mal. Ähm, mhm. Lamello Ball zeigt wieder, dass er dass er wirklich wow. das Potenzial zum, zum Superstar hat. Ähm, glaube ich definitiv. Ähm, Bridges <lacht> spielt unfassbar. Hätte ihm, glaube ich, auch keiner zugetraut. Ja. Ist ja äh, Eastern-Player of the Week geworden. Mhm. Schießt 40% Dreier, nimmt ja. bei, bei 7,6 Versuchen. Ähm, Und
0: was er da für Dinge auch nimmt. Ne? Step-Back-Threes ja. auch, äh, pff, ja. haut er da raus. Unfassbar, der Kerl.
2: Und dann muss man natürlich auch sagen, wenn du dann äh, im, im Spiel gegen die, äh, gegen die Brooklyn Nets, <lacht> war einfach sehr geil zu sehen, wie Ish, Smith und Cody Martin Head-to-Head -head gehen mit Harden und KD und am Ende holen sie das Ding. Also mm. sieht man wahrscheinlich auch nicht so oft, dass, dass ja die beiden Spieler da gegen die beiden Superstars der Nets am Ende, am Ende äh, als Sieger vom Feld gehen mhm. ähm, von dem her äh, die, die Hornets glaube ich echt ein Team, dass man, dass man sich super gut angucken kann und ich glaube auch wirklich dran, dass die ähm, dass die ganz ordentlich, ganz ordentlich mitmischen können im Osten, nur mal schauen wie weit es wie denn irgendwie letztendlich für sie geht, weil sie glaube ich auf der auf der Center-Position durchaus ein bisschen, bisschen dünn besetzt sind mhm. aber ähm, insgesamt ist das, ist das echt eine coole Truppe
0: Definitiv, also ich habe ja vorhin gesagt, ich glaube die drei Teams, die du nennen wirst, sind auch auf meiner äh, Top-6-Liste und so ist es, die sind da auch mit dabei, derzeit beste Offense der Liga mit einem ähm, ja. Offensive Rating von 114,8, Miles Bridges habe ich drei dicke Ausrufezeichen hinter gemacht, weil du hast es schon gesagt, der, der wirft die Dreier, natürlich hat er seine geilen Danks dabei, die haben wir letztes Jahr schon ja, sehr oft gesehen und die zeigt er auch wieder er spielt geile Defense, auch das Passing-Game ist hier und da gut zu sehen und was mir am meisten jetzt so beeindruckt hat ist so diese Self-Creation aus dem Dribbling, also wie mhm. oft er jetzt zum Korb gezogen ist, an den äh, Gegenspielern vorbeigezogen ist, ich meine klar hat er den Körper dazu, aber dass er halt auch die die Dribbling-Moves und ja die Ballkontrolle dafür hat, das hat mich beeindruckt. Franz Wagner durfte es auch schon spüren, dem hat er einige Dinger reingehauen, auch einige Dreier reingehauen um, ja, geil, also Miles Bridges, äh, ich habe ihn öfters mal als äh, MIP-Kandidat vor der Saison gehört, ja. da habe ich ja. noch gedacht, ja, okay, habe ich nicht so ganz auf dem Schirm gehabt, dass der nochmal so einen großen Schritt machen könnte, aber bislang.
2: Aber Gut, ab. man, man muss auch dazu sagen, ich bin mal gespannt, ähm, er nimmt glaube ich gerade 17 Würfe oder sowas pro Spiel, äh, wenn das ja. Terry Rozier zurückkommt, ja. äh, wird das wahrscheinlich auch nochmal vermutlich ein bisschen weniger werden. Ähm, und eine Sache, die bei den Hornets natürlich auch immer noch geil ist, sind die Announcer. Also, glaube ich, die, ja. die geilsten Announcer der Liga, die drehen immer völlig am Rad. Ähm, also, allein die ein Grund, ein Grund äh, sich die Hornets auf jeden Fall anzuschauen.
0: Ja, ja. an der Stelle kann ich auch den von den Cavaliers <lacht> immer empfehlen. Den finde ich auch immer geil. Ein Co-Kommentator, der krassert auch immer gerne und gut aus. Ja, die Hornets. Äh, Habe ich vor der Saison auf Platz 9 getippt. Ähm, okay weil halt auch schwierig ne ich, ich will es gerade ja. nochmal sagen meine mein Ranking vor der Saison die Nets die Bucks die Heat die Celtics habe ich auf vier getippt gehabt mhm. äh, schauen wir mal die die Sixers auf fünf dann die Hawks nur auf sechs habe ich mir dann geschrieben Trey Young weniger Fouls ziehen bestätigt okay. sich derzeit auch hat auch ja. Äh, ja. richtig Probleme was was man habe ich mir sogar hier noch aufgeschrieben ähm, es waren letzte Saison, waren äh, ja, es.
2: Jetzt ist in der in der gesamten Liga, glaube ich, der geringste ja. Freiwurfwert, den es bisher in ja. NBA History gab.
0: Ja. Äh, warte mal, ich habe es hier irgendwo. Da. Letzte Saison hatte er 8,7. Die Saison sind es 4,4 bislang. Ja. Ähm, das ist schon heftig. Also ich finde, ich habe das, glaube ich, auch am Montag im Podcast schon gesagt. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht, weil. Ich sehe auch schon so ein bisschen die Problematik, dass, ja, Verletzungen, werden die Spieler zu wenig geschützt. Es könnte halt schon so ein bisschen in die Richtung gehen, aber halt teilweise, wenn ich die Spiele sehe, dann denke ich mir schon, wow, ey, die werden ganz schön da gerupft unterm Korb. Ähm, ich meine, klar, dieses, warum mhm. sie es gemacht haben, ne? dass der äh, Werfer sich halt gerade jetzt bei der Dreierlinie ne, macht einen Pumpfake und springt dann halt in den fliegenden Verteidiger rein, das ist
2: natürlich absolut richtig, dass das abgeschafft wurde, aber ja. unterm Korb, boah, ich Ja, ich finde es ich find's bisher auf jeden Fall, aber unterm Strich eine ne gute Regel, es macht viel mehr Spaß, die Spiele anzugucken, es ja. erinnert so ein bisschen mehr an, 90er. Äh, an die Olympia. <lacht> ja, nee, finde ich gar nicht, eher so ja. Olympia, äh, ja. deutlich flüssiger, viel weniger Unterbrechungen, ja. Ähm, und ich glaube, die Refs müssen noch so ein bisschen ihre, auch ihre Linie mit dieser neuen Regel finden. Da ja. sind teilweise ja, schon komische Calls dabei, wo dann teilweise, wie du sagst, sehr viel Kontakt ist äh, mhm. und dann halt gar nicht gepfiffen wird. Also, aber das wird sich, glaube ich, über, über die Saison wahrscheinlich auch einpendeln. Die ja. Spieler gewöhnen sich dran äh, und dann ist es, glaube ich, cool, dass das Spiel einfach flüssiger wird.
0: Ja, das finde ich auch. Also, wie gesagt, generell bin ich ein Fan von der Regel. Ich, äh, und am Anfang ist es ja auch immer so bei diesen neuen Regeländerungen, ähm, dass es ja, dass die Refs da immer erstmal ein paar Statements setzen und dann relativiert sich das nach so ein paar Spielen. Ich weiß noch, als sie da angefangen haben, diese Regel einzuführen, dass du dich nicht an den Korb hängen darfst und es mhm. plötzlich keine Dankings mehr gab und alle gesagt haben, hey, wir ähm, wollen aber schon, dass die Spieler danken, ja? ähm, Die sollen sich halt <lacht> nur nicht zehn Sekunden an den Ring hängen. Und das, das hat sich ja dann auch wieder eingependelt. Also ja, ja aber gerade so für Spieler für, wie Trae Young und James Harden, ist das natürlich gerade so, ein, so eine Nummer. Ne? Also die sind natürlich schon eingeschränkt, was das
2: angeht. Schauen wir ja, mal. Bin, ich, bin ich mal gespannt. Also glaube ich machen wir bei, also speziell bei James Harden, aber bei Trae Young eigentlich auch nicht, äh, relativ, relativ wenig Sorgen. Die sind, sind so versierte Offensivspieler, die werden da schon eine Möglichkeit finden, auch weiterhin zu scoren. Und bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. James Harden sieht ja jetzt gerade nicht so gut aus mhm. äh, aktuell, aber ja, der, der wird sich schon noch fangen.
0: Scheint ja auch noch angeschlagen zu sein, also beziehungsweise noch nicht äh, komplett erholt, äh, ist zumindest, was ja. viele ja auch sagen. Ähm, aber ich habe ja dieses Ranking aufgemalt, um zu erklären, warum ich die Hornets halt nur auf die Neuen gesetzt habe. Ähm, nach den Hawks auf sechs kommen die Chicago Bulls und die New York Knicks. Und dann halt die Hornets, so und ja, ich konnte mir durchaus vorstellen, dass sie auch weiter oben sind, aber ja, diese diese neuen gerade, und da habe ich jetzt ja noch nicht mal die Wizards dabei, die jetzt schon
1: ja.
0: auf jeden Fall einen guten Saisonstart hatten, ähm, muss man mal schauen. Aber machen wir weiter, was ist das zweite Team für dich? Mein
2: zweites Team... Ähm die Cleveland Cavaliers. Oh, nee, die habe ich nicht drin, aber cool. Ja, das habe ich, ich, hab ich mir tatsächlich gedacht. <lacht> da habe ich mal so ein bisschen versucht, vielleicht mal ähm, ja, was, äh, was zu nehmen, was, was du vielleicht nicht auf dem Schirm hast direkt. Ja. Ich finde es einfach mega mega spannend, was sie da gerade mit ihren drei Seven-Footern in der Starting 5 ja. probieren. Also mit Mobley, Allen und Markan, das ja. ist das ist einfach komplett bekloppt eigentlich. Ja. Also wirklich drei, drei so Riesenspieler da, da drin zu haben. Ja. Ähm, und es funktioniert. Also ja. sie haben gegen die Hawks gewonnen, gegen die Nuggets, gegen die Clippers. Alles kein, äh, keine Laufkundschaft. Nee, überhaupt nicht. Mobley ist super, super interessant. Legt gerade 14 Punkte, 9 Rebounds, 2 Blocks auf. Super beweglich. Ja. Also das, was alle vorher im Draft gesagt haben, äh, bewahrheitet sich. Ja. Dazu, ja, Allen, der stark spielt. Mark Hunt mit diesem krassen Monsterdank ja. gegen, gegen Jokic. Ja. Wo er, was, glaube ich, sein absolutes vielleicht sogar Career-Highlight bleiben wird. Ja, ja. <lacht> ähm, und dann Sexton, der, der seine Form bestätigt und Rubio, der super stark von der Bank ist. Ja. Also 14 Punkte, 8 Assists. Ähm, die, die Cavs, da entwickelt sich was. Die haben einen, einen richtig guten, jungen Kern. Ähm, bin mal gespannt, was sie da mit ihrem, mit ihrem Big-Man-Experiment da machen, ob, mhm. das, ob das Bestand hat. Ich kann es mir ehrlicherweise nicht so wirklich vorstellen. Ich auch da nicht. Nee. Wird irgendwie wahrscheinlich Markham dann gehen müssen. Ähm, Einzelne? aber ja, ja, ich, glaub, ich, ich hätte
0: jetzt also die Frage war ja auch immer ob Jared Allen ob sie dem den Vertrag gegeben haben, weil sie wirklich an ihn langfristig glauben und ihn mit oder ob sie ihn traden wollen ja ja oder ob das einfach nur ein
2: Trade Chip ist Ja, also auf jeden Fall auf jeden Fall ein paar gute Gründe sich dies, dieses Jahr die die Cavs mal anzugucken ja. ähm, die machen Spaß und haben dann ja ist einfach ein interessantes Team
0: Cooler Take, also ich habe sie sehr viel in der Preseason gesehen und da habe ich schon gedacht, hm, das könnte könnte interessant mhm. werden. Sie haben auch letztes Jahr ja schon viel mit ähm, zwei Big Men gespielt, also mit mit Allen und ähm, und Love und äh, ja auch Drummond. Ähm, ne? Also das, ja, also da hat also ich glaube die äh, Cavs haben wirklich so ein bisschen diesen Plan, wirklich mit zwei großen, dominanten Big Men mhm. zu spielen, weil das äh, hat sich über die ganze letzte Saison halt schon irgendwie so hingezogen. Auch Hartenstein hat ziemlich viel mit ähm, mit einem zweiten Big äh, neben sich gespielt. Und ich glaube, das war vielleicht schon irgendwie so ein, so ein Plan. Also es gibt, also ich sehe das jetzt ohne jetzt irgendwie groß da Argumente dafür zu haben, weil ich jetzt auch mit dem, mit dem Take ja nicht gerechnet habe, ähm, aber ich finde, es gibt hier und da immer wieder mal so Teams, wo du siehst, dass die komischerweise halt mit zwei Big Men spielen, wo du, ja. wo du eigentlich denkst, hm, das ist ja eigentlich voll gegen den Trend der Liga. Aber, äh, ja, das ist, ähm, ja, ich meine, die Mavs haben das teilweise halt auch
2: immer mit drin, gehabt ich, ich meine, sie haben halt ein paar Zinges und haben da, ja. Ja, kommt so kommt so ein bisschen drauf an, wie man sieht. Also, der der Trend geht ja fast schon wieder so ein bisschen Richtung, Skillball ist, glaube ich, so ein bisschen mhm. der Begriff dafür, also nicht mal unbedingt, also wer größer klein spielen kann, ist ja wieder im Vorteil und genau. man merkt ja immer mehr, dass die Spieler, die irgendwie neu in die Liga kommen, die ganzen Rookies, dass sie irgendwie alle werfen können, ja. auch wenn sie wenn sie gefühlt Seven-Footer sind ähm, und von dem her ist das vielleicht gar keine so schlechte schlechte Option, was die, ja. die Cavs so ausprobieren.
0: Ja, genau, you can't teach height, uh, ne? das ist immer das, das yep. Ding und wenn du mit als großer Spieler genauso viel kannst wie der Kleine, dann hast du halt immer noch einen kleinen Vorteil, ne? weil du näher am Ring bist. <lacht> Passend dazu übrigens das Zitat von Fred Van Fleet, der gesagt hat, ähm, er versucht gar nicht, bei Rebounds hochzugehen, sondern er, sein Motto ist, alles, was unter Hüfte kommt, es soll sein Ball sein. <lacht> okay. <lacht> wenn, wir noch, wenn wir hier quasi noch den Raptors-Pot äh, haben, das? ist mir ja. das gerade mit eingefallen. Cool, Cavaliers? geiles Team, auf jeden Fall super interessant und du hast es gesagt, die haben nicht gerade jetzt ein einfaches Programm gehabt und dafür beeindruckt. Auch übrigens so ein Team, wo ich dann äh, vor der Saison gedacht habe, ha, ich glaube, die habe ich dann nämlich auf 12 gesetzt, vor die Raptors noch, wo ich gedacht habe, nee, nee, passt mal auf, die Cavaliers sind nicht so ja. crap. Aber, naja, man muss schauen, wo es am Ende der Saison landet. Äh, aber jetzt freue ich mich auch auf dein drittes Team.
2: Ja, da... Also ich habe, ich habe tatsächlich da auch irgendwie so ein bisschen probiert, jetzt nicht so die die ganz offensichtlichen Teams zu nehmen, oh, vielleicht okay. auch irgendwie die Lakers oder die Nets, die so sehr interessant sind, weil es eben nicht so läuft mhm. und da viele was anderes erwartet haben. Ich habe mich noch für die die Grizzlies entschieden.
0: Ah okay, ey krass, ja die ist cool. Hast du, die hast
2: du auch nicht aufgeschlagen, oder? Nein, die habe
0: ich auch nicht. Aber ja, ist sehr ja. gut. <lacht> also ich meine, es gibt ja eigentlich irgendwie, ja, ich glaube eigentlich also interessant sind halt irgendwie 20 Teams aus von den 30. Ähm, ja,
2: das das Wahnsinn. Also ich glaube ähm, Aktuell wäre auch das erste Mal so ein bisschen Zeitpunkt, wo ich sagen würde, vielleicht wird sogar tatsächlich ähm, eine Extension mit zwei weiteren Teams mm. gar nicht so, so verkehrt sein, weil das Talentlevel einfach so hoch ist mm. und so viele Spieler irgendwie aktuell in der Liga sind, die, die einfach wirklich gut sind, dass man sicherlich äh, aktuell auch noch zwei weitere Teams irgendwie mit Spielern versorgen könnte. Mm. Aber das ist, glaube ich, äh, mal eine Diskussion für einen anderen Podcast. Ja. Aber guter Punkt. Sehe ich, sehe ich um, absolut so. Auch, ja. Mhm. ja. Aber ja, die Grizzlies und äh, natürlich äh, vor allem wegen Jammer Rand mhm. Das ist einfach mega geil, dem beim Basketballspielen zuzugucken zurzeit. Der führt gerade die Liga im Scoring an, äh, zusammen mit Steph Curry. Beide 30,4 Punkte. Ähm, und ja, der hat unfassbare Abschlüsse. Wenn man diesen einen Korbleger mal gesehen hat, wo er unter zwei zwei Spielern im Ring durchtaucht mhm. mit einer wahnsinns Hangtime und dann das Ding da reinlegt. Er trifft über, über 40 Prozent Dreier. Mhm. Ähm, und wenn er, wenn er das irgendwie halbwegs aufrechterhalten kann, ist das einfach eine, ein unfassbar geiler Zocker. Ähm, er hat das im Play-In letztes Jahr gezeigt, zu was er da in der Lage ist. Da hat es mich dann schon ein bisschen gewundert, dass er das nicht über die gesamte Saison irgendwie so, so zeigen konnte letztes Jahr. Und ich glaube, dieses Jahr hat er sich wirklich was vorgenommen. Mhm. Ähm, dazu jetzt Jaron Jackson Jr., der endlich mhm. mal fit ist, so als, als Gegenpart. Der, der braucht zwar noch ein bisschen, ist noch nicht so gut in die Saison gekommen, aber ich glaube, das kann auch ziemlich geil sein. Mhm. Ähm, und dann Desmond Bain spielt überragend zurzeit. Also das ist, das ist echt krass. Und einer meiner heimlichen Lieblingsspieler, äh, dem ich auch einfach immer gerne zuschaue, ist Slow Mo. Ja. Kyle, Slow -Mo Anderson, Kyle Anderson ist. Ja. Das ist einfach herrlich, wenn man wenn man sieht. Ich weiß nicht, wie er es macht, wie er an seinen Gegenspielern durchkommt, ja. aber aber irgendwie kriegt das hin. Und insgesamt glaube ich die die Grizzlies echt ein Team, die sich äh, die sich in Summe dann ver verbessert haben und die die da glaube ich auch äh, bin ich mal gespannt, was die was die äh, was die da am besten machen werden. Also Playoffs ja. sehe, ich, sehe ich bei den Grizzlies, glaube ich schon. Ja, ja.
0: Auch der Westen ist hart, natürlich. Ähm, wobei der Osten halt vielleicht sogar mittlerweile schon stärker ist in der Breite. Muss man mal. Und in, in, der der, in, in der Spitze in der, auch. In der, in der Spitze ja. auch, ja, ja. Weil ich ja. Hab, tue mich dies ja auch schwer, echten Contender im Westen zu sehen. Hm, ne? Also zumindest Stand jetzt, weil die Nuggets. Ja, ja, ja.
2: Vielleicht am ehesten?
0: Vielleicht, vielleicht ja. Wenn sie das abrufen können, was sie letztes Jahr geliefert haben. Das ist also für mich so die Frage, ob die letztes Jahr einfach ein bisschen overperformed haben. und ähm,
2: Dass sie ein Glück hatten, dass die Lakers nicht fit waren.
0: Ja, ja. Aber dass einfach die einfach auf einer guten Welle geritten sind ähm, und natürlich auch keiner sie so wirklich ernst genommen hat bis mhm. zu den Conference Finals und da haben sie dann vielleicht auch noch ein bisschen Glück gehabt, dass äh, Kawhi Leonard halt nicht am Start war. Ja, also ja, ich will jetzt die Suns nicht irgendwie schlechter machen, aber also für mich kommen halt schon die Titelfavoriten aus dem Osten. Und ähm, Ja, ich glaube,
2: äh, die, die Lakers muss man wahrscheinlich schon auf dem Zettel haben. Ich ja, glaub, die, die haben da jetzt die. zwar Probleme, aber ja, Marius hat es bei uns im Podcast auch gesagt, ich meine, er ist großer Lakers-Fan. Mhm. Äh, aber da spielt halt immer noch LeBron James. Mhm. Und solange LeBron da irgendwie spielt, ja, muss man die Lakers irgendwie definitiv auf dem Zettel haben. Und Punkt. ich glaube schon, dass die das ja. ja, Punkt. ja. Ich glaube, dass die das irgendwie hinbekommen, ja, da, da Westbrook zu, zu integrieren. Und dann kann das echt ein fieses Team werden.
0: Ja, definitiv. Hatte ich auch überlegt, die Lakers mit reinzunehmen, aber dann habe ich gedacht, ah, ich will nicht, ich will nicht über die Lakers sprechen. <lacht> ähm, ich habe. Ich habe mal die Timberwolves mit aufgeschrieben, mm, ja, weil ich die auch vor der Saison schon als einer der Mannschaften bezeichnet habe, die einen wichtigen großen Schritt machen könnten dieses Jahr. Einfach, dass sie halt jetzt mal wirklich irgendwie ins Play-In kommen und ja. äh, potenziell halt auch Playoffs spielen. Und die Hoffnung sehe ich zumindest im Moment so ein bisschen bestätigt. Die drei Spieler. Die drei, die sagen wir mal, die Big Three von den Timberwolves ähm, scheinen ganz gut zu funktionieren, auch wenn D'Angelo Russell natürlich so ein bisschen abfällt. Aber sie haben drei Spieler mit mindestens 18 Punkten pro Spiel im Moment. Und Carlton äh, Towns im Moment total ähm, am ausrasten. Er zeigt wieder, was er kann. 55% ja. Wurfquote, 52% Dreier, 95% Freiwürfe. Klar, Small Sample Size, wir haben fünf Spiele. Und... Die Gegner waren jetzt natürlich auch nicht, äh, Schulden. es waren sogar nur vier Spiele bei den Timberwolves bislang. Und ja. äh, die waren da ja jetzt halt auch nicht die Stärksten. Die haben zweimal gegen die Pelicans gespielt und gegen die Rockets. Und das vierte, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Aber das ist für mich aktuell ein Team to watch, denn die... Gegen die Bucks haben sie noch gewonnen. Ja, ich genau, stimmt. Ja. Da hat allerdings, da hat es zwar äh, Holiday und noch irgendein anderer hat gefehlt. Aber whatever. Die musst du dann ja. trotzdem erstmal schlagen, weil auch die Bugs, die letztes Jahr, gerade auch letztes Jahr immer wieder gezeigt haben, dass sie Ausfälle gut kompensieren können. Und für mich sind die Timberwolves halt wirklich jetzt sehr spannend, ob sie das Level halbwegs halten können. Also ob sie jetzt wirklich ähm, die jetzt anfangs guten Leistungen auf einen längeren Zeitraum übertragen können. Und ob sie sich da halt wirklich irgendwo so unter den ersten zehn Plätzen feststellen kann. Und wenn es am Ende Platz zehn ist, ist es, denke ich, ein mhm. Erfolg. Weil es ist einfach dieser große, wichtige Schritt, endlich mal wieder ähm, ein Do-or-Die-Game zu haben.
2: Ja, ja. ja ich glaube, gerade Towns, ich meine, wenn man mal die letzte Saison so, so ein bisschen streicht, der war ja eigentlich immer davor dann so in der, in der Diskussion, um... Zumindest mal den besten offensiven Big Man der Liga. Ja. Ähm, und das unterstreicht er, glaube ich, oder zeigt er diese Saison jetzt zum Start wieder, dass er dass er da mhm. definitiv in der Diskussion drin sein muss. Ähm, und Edwards ist, ist halt hm. einfach ein unfassbarer Athlet, mhm. ähm, der, glaube ich, ja, wenn, wenn der noch ein bisschen mehr Basketball einfach spielt, der ist ja, glaube ich, relativ spät auch erst zum Basketball überhaupt gekommen, hat viel, viel andere Sportarten ja. auch gemacht. Ähm, der, der, der dreht da einfach völlig durch. Ähm, und ich bin tatsächlich mal gespannt, ob es da vielleicht nicht sogar ein Trade gibt. Ja. Irgendwie D'Angelo Russell, Damian Lillard oder vielleicht irgendwie Ben Simmons uh. und D'Angelo Russell. Irgendwas in die Richtung. Ähm, war zumindest mal so ein bisschen zu vernehmen von Timberwolves Seite, dass sie da auf jeden Fall Edwards und Towns zusammenhalten wollen. Das ist, glaube ich, auch ein Duo, das super gut zusammenpasst. Mhm. Russell. Passt nicht so hundertprozentig rein, ähm, aber auf jeden Fall super spannendes Team dieses Jahr. Ja. Und immer für Highlights gut.
0: Das auf jeden Fall. Also allein Anthony Edwards ist geil. Auch vor allen Dingen in den Pressekonferenzen. Immer um keinen lockeren Spruch verlegen. Ja. 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 Gut, das andere Team ist, will ich dann an der Stelle, also ich habe ja hier aus fünf, die ich ja jetzt wählen kann. Ähm <lacht> Und da will ich einfach die Utah Jazz nennen, weil mhm. die das einzige Team sind, das bisher alles gewonnen hat, auch kein schweres Programm gehabt. Aber ich finde, die sollten an der Stelle auch mal erwähnt werden, weil die einfach wieder ihr Ding runterspielen. Rudy Gobert, 18 Punkte, 17,8 ja, Rebounds.
2: Wie ja, ist das in einem Korb? Das ist Wahnsinn. Ja,
0: ja sehr krass. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Die Utah Jazz also ist irgendwie immer wieder ruhig so in Salt Lake City. Keiner spricht groß über sie, aber sie waren letztes Jahr einer der überragenden Teams äh, in, der, in der Regular Season und haben auch in den Playoffs gezeigt, dass sie groß aufspielen können. ja mhm. Frage ist halt immer, wie weit es reicht es, vor allen Dingen mit dann mit als Center, was ja immer dieses große Fragezeichen ist, aber ja, die Jazz zocken und gewinnen. Und ich finde, das ist wichtig und sollte erwähnt werden an der Stelle.
2: Ja, definitiv. Die, die Jazz bekommen da immer, immer zu viel Disrespect ab für das, was sie da eigentlich, eigentlich leisten. Ähm, ja, für ja. Es wird mhm. interessant sein zu sehen, vielleicht, vielleicht schaffen sie es ja so ein bisschen ähnlichen Weg zu gehen, wie die Bucks, die lange, lange Jahre ja immer in der Regular Season den besten Rekord hatten, ein super Regular Season Team waren, aber dann in den, in den Playoffs immer relativ, ja, ja, nicht unbedingt früh, aber dann doch irgendwie ihre, ihre Grenzen haben. aufgezeigt ja. bekommen haben. Ja. Und vielleicht äh, mit Quinn Snyder haben sie da bestimmt einen Coach, der sich da auch was überlegen kann. Mhm. Ähm, bin ich mal gespannt, ob die Jazz ob das die mal schaffen, äh, ihre, ihre guten Leistungen dann auch in die, in die Postseason zu übertragen.
0: Mhm. Genau. Verletzungsfreiheit ist natürlich dann auch immer so ein Thema, gerade halt auch in den Playoffs. Mitchell war ja dann auch immer wieder verletzt oder angeschlagen, Conley war letztes Jahr dann auch in den Playoffs verletzt und nicht bei 100 und ja, du sagst es so schön und dadurch, dass ich ja halt auch so viele Fragezeichen habe bei manchen potenziellen Contendern, im Westen, denke ich halt, dass die Jazz, wenn sie sich auch einen Schritt weiterentwickeln und du hast da schon den Trainer angesprochen, der da natürlich auch eine wichtige Rolle spielt, von dem ich aber auch sehr viel halte, also ich glaube, es ist auch ein guter Coach, mhm. dann äh, könnte das der nächste Schritt sein. Ja, und als letztes ähm, will ich noch die Golden State Warriors nennen, weil Steph einfach wieder richtig Bock macht, auch wenn sie jetzt ihre erste Niederlage da gegen die Grizzlies kassiert haben, ähm, in Overtime und äh, Steph auch... Ja, im letzten Viertel nicht auch nicht immer die dicken Punkte auflegt. Aber man muss einfach mal sagen, geiler Start der Warriors. Sie sind am Start. Ja, hatten auch die ersten vier Spiele gewonnen und äh, sie haben einfach noch nicht Clay Thompson im, im Team. Auch James Wiseman fehlt noch. Gut, da muss man mal schauen, was der dann ähm, da beitragen Oder der war, war gegen die Grizzlies war er noch nicht dabei, oder? Da bin ich nee. mir jetzt gar nicht 100% sicher. Nee.
2: Kuminga auch noch
0: nicht, genau. soweit ich weiß. Ich ja. weiß nicht. Genau. Also ich, ich hatte es mir am glaube ich am Dienstag oder so nochmal, hatte ich mir die Warriors noch ein bisschen mehr zu Gemüte geführt. Ähm, da mhm. waren auf jeden Fall äh, die drei Spieler noch raus. Ja und ähm, ey, Steph ist wieder da und das, das Team funktioniert gut. Iguodala ist back und äh, sieht auch wieder aus wie vor vier, fünf Jahren. Und ja, es äh, ja, macht einfach Bock. Ich liebe Steph Curry und ähm, die Warriors machen wieder richtig Bock zu gucken und immer, wenn man dann denkt, bald kommt Clay Thompson noch zurück, schauen wir mal wie, ne? zwei Jahre ist eine lange Zeit ja. gewesen, aber ich glaube, der hat auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Hast du das mit der Nummer 77 gesehen? Äh, nee, nee. Die haben ihm doch, er war ja nicht in den Top 75 Players und er hat ja, ja, dann ja. Ihm gesagt, äh, er sieht sich als Top 75 Player, und dann haben Green und Steph haben ihm so ein Trikot geschenkt mit Thompson, wo dann die 77 draufsteht. Und dann sagt Ja, guck mal, du bist der 77-Beste-Spieler. Und dann hat er da selber so ein bisschen äh, Faxen mitgemacht. Äh, im, im
2: ja, ich glaube, das, das ist auch einfach, was man so mitbekommt. Einfach ein mega Teammate. Ne? Mhm. Also der macht da die ganze Zeit irgendeinen, irgendeinen Quatsch. Ich ja. glaube, ist ein richtig, richtig lustiger Typ. Ähm, und ja, die, die, die Warriors, ich finde es halt auch immer Klar, Steph an sich ist für sich schon äh, ist immer wieder wert, äh, sich das anzuschauen, aber sie spielen auch einfach wirklich richtig guten mhm. Basketball, also führen wieder ähm, die die Assists per Game an ja. und ich habe gestern die, die Grizzlies gegen die Warriors gesehen, da haben die Warriors zwar verloren, mhm. äh, Spoiler, sorry, aber wahrscheinlich haben es bis jetzt alle gesehen, ähm, aber das war auch einfach wieder, wieder cool zu sehen. Also nicht nur, nicht nur Steph Curry, wie er um die Blöcke jagt und irgendwie die, äh, die Bälle von Draymond Green dann bekommt, mhm. der da als Point Guard im Endeffekt rumsteht, ähm, sondern auch die anderen. Damian Lee, Jordan Poole, ähm, Bielitscher.
0: Bielitscher. macht einen ja. guten Job als Pesser. Ja. ja,
2: ja. Und das ist einfach, das ist einfach geil zu sehen, wie viel, wie viel Bewegung da drin ist, wie viel Plays gelaufen werden, auch abseits des Balls, wieder, da, wieder da die Räume genutzt werden, Das das ist einfach richtig, richtig schöner Basketball.
0: Ja. Also, Leute, zieht's euch rein. Ja. Wir ähm, haben euch ein paar Teams genannt und es gibt noch viele weitere. Ich kann ja sagen, wen ich noch so auf dem Zettel hatte. Also, ich hatte halt die, ja, die Nets und die Suns hatte ich noch als so Negativbeispiel, aber ich wollte jetzt eigentlich auch lieber über die, die schönen Beispiele sprechen. Mhm. Und ähm, selbstverständlich die Ch Chicago Bulls, die an der Stelle vielleicht auch noch mal kurz erwähnt werden sollten, weil, äh, ja die funktionieren auch richtig
2: gut. Ja, definitiv. Die Knicks hätten wir ah, ja, können, ja. die ja. sind, glaube ich, auch richtig spannend dieses Jahr, vor allem ähm, weil sie aktuell in der Offense gut funktionieren. Mhm. Dreierquote,
0: also, ne? Auch richtig ja. gut, also wer hätte ja. das gedacht?
2: Julius Randall liefert ab, äh, ist tendenziell noch mal ein Stück besser geworden als letztes Jahr. Kemba Walker. Also der Walker? Ja, Kemba Walker. Wow. Also das, das ist echt, eine glaube ich, echt eine gefährliche Truppe und es ist einfach cool generell. Ich glaube, das ist immer eine Bereicherung für die Liga, wenn du wenn du ein gutes New York Knicks Team hast äh, mit den Fans mhm. und allem, was da was da in Big Apple so abgeht. Mhm. Ähm, macht einfach Spaß.
0: Vor allen Dingen, weil die Brooklyn Nets ja auch noch in town sind. Und <lacht> das ist halt wirklich geil, dass die jetzt beide wirklich richtig gut sind und wir uns auf geile Derbys da freuen können. Auf jeden Fall. Gut, Jonas. Vielen lieben Dank, würde ich sagen. Ähm, hat äh, richtig Spaß mal wieder gemacht. Ähm, ich bin am Sonntag 21.30 Uhr, spielen die Mavs gegen die Kings. Die Mavs sind ja so mein Team. Und ich mache eine kleine Watchparty auf Twitch. Äh, da kann man gerne mal reinschauen. Ja. Okay. Cool, ähm, ja? Ja, also Wetter so ab, also Spiel ist um 21.30 Uhr. Ähm, Zeitumstellung ist ja von Samstag auf Sonntag. Und äh, genau, da spielen die Mavs gegen die Kings. Letztes Jahr haben die Mavs dreimal gegen die Kings verloren, also ich bin ein bisschen nervös. <lacht> vor allen Dingen, <lacht> weil die Kings jetzt auch mal wieder gewinnen wollen. Ähm, ähm, obwohl, haben sie ja, glaube ich, gestern oder so, stehen glaube ich jetzt bei 2-2. Naja, ja. auf jeden Fall, ähm, Ja, wer das Spiel dann ein äh, bisschen von einem verrückten Märes-Fan begleitet haben will, kann einfach bei twitch.tv slash fiffler reinschauen und da wird übrigens auch die Auslosung von meinem Gewinnspiel sein, denn nächstes Jahr bin ich ja bei der Eurobasket in Köln und äh, ein, ein Ticket, ein Platz ist frei für jeden Twitch-Follower und ähm, ja, von daher, Montag gibt es den Long Monday auf Twitch und als Podcast dann ab Dienstag. Ja, jo, Jonas und wie gesagt, vielen lieben Dank, hat wieder Spaß gemacht. Wir schauen uns, yes. wir,
2: wir sehen uns in den sechs Wochen wieder. Ja. Sehr gerne, vielen Dank. Vielen Dank dir, mir hat es auch Spaß gemacht und ich freue mich drauf. Ja, Schauen wir mal, wo die Raptors dann
0: stehen. Alles klar. Alles Mach's klar. Mach's gut, Philipp. Ciao. Vielen Dank. Never stop ballin'.